0: История. История.
1: Программа предназначена
0: для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват Историю». Микрофон Александра Ромашова. И я представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце нашего выпуска, напомню нашим слушателям, мы возобновили розыгрыш книг, в конце нашего выпуска розыгрыш этих самых книг, которые нам теперь предоставляет Санкт-Петербургский Центр Благородного Воспитания. Ну, а тема нашей сегодняшней программы у нас сегодня персона, это персона «Маршал Василевский».
0: А, да, Саша. 30 сентября исполняется 128 лет со дня рождения одного из крупнейших советских военачальников, маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского. Поэтому, дорогие друзья, я решил как бы сделать при него передачу. В годы Великой Отечественной войны Саша, он был в должности начальника генерального штаба 42 по 45 год. Он принимал непосредственное участие в разработке и осуществлении практически всех крупных операций на Советско-Германском фронте. Василевский дважды Герой Советского Союза, дважды был достоин полководческого ордена «Победа». Ну, и также награжден восьми орденами Ленина. А Александр, ну, он Василевский, но на самом деле, когда он родился, он был Васильевский. Ну, как бы, да? Появился на свет в 1895 году. В христианской праздник веры, надежды, любви. Он родился в селе Новая Гольчиха Кинежского уезда Костромской области. То есть он из Костромы. И еще, конечно, то есть он из российской глубинки. Ну, наша провинция-глубинка всегда рождала многих известных людей. У него было пять братьев и две сестры, поэтому можем говорить о многодетной православной семье. Отец и дед были священниками, ну, псаломщиками. Идя сначала по стопам отца, Александр Михайлович поступил в девятом году и закончил Кинишское духовное училище а затем поступил в Костромскую духовную семинарию, решив, однако, впоследствии получить светское образование, желая стать учителем. Но человек предполагает, время располагает, как говорится, да. Началась Первая мировая война. Она, конечно, круто изменила жизнь не только нашей страны, но и, конечно, и Александра Михайловича. С февраля 1915 года он на службе в армии. Он поступает в военное училище, и через четыре месяца Пройдя ускоренный курс обучения, в чине прапорщика – это минимальный э, офицерское звание, это одна звездочка на погоне – убыл на фронт. Воевал Василевский умело и отважно, о чем свидетельствуют награждение его орденами Святой Анны четвертой степени с надписью «За храбрость», Станислава третьей степени с мечами и бантом, солдатским Георгиевским крестом. Он принимал участие в знаменитом Брусиловском прорыве – а последняя, наверное, крупная успешная операция русской армии в той войне перед революцией. Однажды, Саш, в мае сорок пятого года, американский корреспондент, бравший у него интервью, спросил, «Господин маршал, на вашем кителе множество звезд. Скажите, а какая из этих звезд ваша самая счастливая?» «Вот это сказал Василевский и вынул из кармана золоченную звездочку прапорщика Первой империстической войны». То есть, она с ним была всегда. Вы, наверное, знаете, дорогие друзья, что те, кто заканчивает Суворовское или Нахимское училище, они на Китили, носят эмблему, а с другой стороны погон, который к сердцу. Да? Ну, вот так и маршал Советского Союза носил звездочку прапорщика. Да? Ну, не самая большая должность, но действительно он ее хранил.
1: Но она первая.
0: Конечно, абсолютно верно. После известия о прошедшей в Петрогаде революции, тогда штабс-капитан Василевский решил оставить войска, вернулся домой. Но в апреле 1919 года его призвали уже в Красную армию, где бывший офицер преимущество занимался формированием новых частей. Впрочем, ему довелось принять участие в Советско-Польской войне. Но после Гражданской войны началась учеба. Первым этапом стала дивизионная школа младших командиров. В 1920-е годы он командовал полком, Получил звание полковника, а в середине 30-х годов Василевский с отличием окончил Академию Генерального штаба. Давайте так, дорогие друзья, все-таки его образованность нетипична для маршалов Победы. Да. Они тоже учились, но не так ярко. А сравнить его можно только с Говоровым, да. ну, примерно. Возможно, с Антоновым. Все-таки Генеральный штаб это аналитика. Здесь не просто. перед своими войсками делая как я с криком ура за родину за Сталина бежать на врага с квадратными глазами, что глядя на такого человека враг сдается. Вот, а здесь именно аналитика, поэтому это не характерный маршал победы. После окончания академии, как я уже сказал, он тоже нехарактерно после этого учился. Или работал, он получил назначением начальником кафедры тыла этого учебного заведения. А все-таки по-разному можно стать великим военачальником: личной храбростью, да? быстро соображать на поле боя, давать приказы, а можно аналитиком в тылу, в Москве в генеральном штабе, да, один склонясь на карты или какие то цифрами понять, где будет наступление или где нам наступать, да, вот но об этом еще поговорим итак саша это первый набор академии генерального штаба его выпускники позволили заметно повысить и расширить потенциал рабочей крестьянской красной армии а, давайте дорогие друзья я еще напомню кто были однокашниками однокашниками были алексей антонов будущий начальник штаба иван Баграмян, тоже интеллектуальный а, военачальник ну леонид говоров После завершения обучения Василевский попал под крыло начальника генерального штаба Бориса Шапочникова, который серьезно расширил его оперативный кругозор, скажем так, и дал очень много молодому полковнику. Итак, он был принят в управление РКК, отвечающий за боевую подготовку. К моменту начала войны имел звание генерал-майор. И принимал активное участие в разработке планов противодействия немецких захватчиков. Но, дорогие друзья, у него не было такого списка, типа, кита- китайским, помогал китайским интернационалистам, как Лановой, помните, там, да? Или как Юматов э, сражался в Испании, там, да? Ля бота, помните в фильме, офицеры там, да? А не воевал с японцами, как три танкиста, три веселых друга, да? И его не принимала Соми-красавица в сороковом году да он все время находился в москве а, то есть карьера василевска развивалась спокойно конечно по восходящей чем способствовал не конфликты характер человека его ровное отношение с коллегами ну по сравнению с Жуковым он никогда не матерился угу. еще раз это не значит дорогие друзья что василевский лучше нет но Василевский, Рокоссовский и Ватутин а, как бы отличались от других героев-кавалеристов. В мае 1940 года он камдив назначен первым заместителем начальника оперативного э, управления генерального штаба. И в июне его присваивается первое генеральское звание – генерал-майор. Принимал участие он в разработках многих важнейших документов – да, в том числе оперативных планов стратегического разверстывания нашей армии на западном направлении в случае начала боевых действий с Германией. Давайте немножко про источники. В личном деле Саша Василевского написано, что по данным на март 1938 года, эти данные полученные от старшего брата Дмитрия. Отец Михаил Александрович продолжает оставаться служителем культа, священником. Там же и по настоящее время и живет. Но связь с родителями и личная, и письменная утрачили у генерала-майора Василевского с 1924 года. Сложное было время, дорогие друзья. Понятно, да? И почему в 1938 году появился такой документ, вы, думаю, тоже понимаете, да? И в это же время, Саша, проходит первая встреча с товарищем Сталином на совещании руководства рабочей крестьянской Красной Армии, посвященной стратегии будущей войны. А то, что она будет, Саша, не сомневался никто После совещания Сталин подошел Взял за рукав Василевского Отвел его в сторону Это уже вспоминает сам маршал «Товарищ Василевский, я внимательно слежу за вашей работой И нахожу ее очень полезной Скажите мне, а почему вы не общаетесь с родителями?» «Мой отец священник, товарищ Сталин», — замерз, ответил Василевский «Ну и что?» — ответил Сталин «Я и сам в молодости», — Чуть не стал священником. Тоже учился в духовном семинарии, как и вы. От этого же ни вы, ни я не стали хуже. Ну, понятно, да? Сын не должен чураться своих родителей. Я вам очень советую написать ему письмо, навестить. Возьмите отпуск, я дам. Пока есть время. Начнется война, времени на отдых не будет. Ну, что можно сказать? И этот документ, видимо, НКВД предоставило и товарищу Сталину. Да, как товарищ Сталин все это интерпретировал, да, ну, здесь в положительном плане. Да, кстати, так как отец, как вспоминал Васильевский, у меня был священником, по этой причине мой кандидатский стаж в партию делался вместе одного года семь, семь лет. Ну, да, он действительно съездил, увидел отца, которого, ну, он умер во время войны, да. Но это тоже, наверное, говорит о какой-то ситуации в нашей стране, такая вот биография, и такой штрих к этой биографии, согласись, Саша. Итак, перед войной, после того, как он стал генерал-майором, он руководил демаркацией советско-финской границы по договору 1940 года. Ну, Московский договор, 13 марта, новая граница, и как раз за нее отвечал Василевский. В ноябре 1940 года Василевского отправляют вместе с Молотовым в Берлин на переговоры. Примечательно, что в итоге переговоров 40 года с Гитлером и Рибентропом генерал Василевский, в то время заместитель начальника оперативного штаба, был одним из тех членов делегации, которые пришли к выводу, что страна как никогда должна готовиться к отражению нацистской агрессии. То есть, по сравнению со Сталином, он разговаривал с Гитлером, да. Сталин его ни разу не видел. Что не пишут в разных либеральных и других интересных э, источниках, да.
1: А дальше во время Великой Отечественной войны что было?
0: Ну, в 1940 дом, как известно, война началась для нас тяжелых поражений. А многие его начальники не оправдали, возлагающие на них надежд. А Василевский, 1 августа 1941 года получил повышение, был назначен заместителем начальника штаба, начальником оперативного управления. То есть, Сталин ему все равно доверял. А вполне возможно, что. Василевский предлагал развертывание армии или какие-то вещи, которые Сталин как политик не мог принять. Он еще надеялся, что войны не будет. Но то, что идеи Василевского оказались верны, Сталин все-таки переварил. И поэтому назначил его на очень серьезную должность в генеральном штабе. До конца месяца, если мы говорим о взаимоотношении а со Сталином его 16 раз вызывали для доклада обстановки в Кремль, лично к Сталину. Несомненно, Саша, Сталину импонировала грамотное изложение, краткое умение выделить главное из огромного количества случившихся на фронте и не только событий. Когда враг подошел к Москве, правительство, наркоматы, обороны и генштаб были эвакуированы.
1: А куда уехал генштаб, и правительство?
0: Ну, правительство э, уехало в Кубишев. Самара. Самара. да. Там, кстати, поэтому и 7 января был главный парад. Если вы когда-то были в Самаре, там громадная центральная площадь с памятником Кубишева. И там как раз туда уехали и все посольства. И для них надо было показать, что наша армия большая и прочая. Поэтому на площадь крутили одну и ту же танковый полк по кругу несколько раз. И самолеты летали тоже туда-сюда. А генштаб уехал в Арзамас, Саша. Это тогда Горьковская область, сейчас Нижегородская область. Правительство-то уехало, Саша. А в Москве остался Сталин и оперативная группа генштаба под руководством Василевского. То есть, в ноябре 1941 года, дорогие друзья, вокруг Сталина оставалась группа из 10 генералов, из всего генштаба, во главе с Василевским.
1: А почему только 10? Это мало, кажется.
0: Саша, это столько, сколько могло вместиться в самолет в случае оставления Москвы. То есть, они пытались до последнего руководить. И то, что Сталин в Москве, это психологически было правильно. Однажды ночью Сталин, как вспоминает Василевский, позвонил маршалу, будущему маршалу и спросил: Скажите, товарищ Василевский, вы уверены, что мы отстоим Москву? Делаем для этого все возможное, смутился Василевский. Да или нет? переспросил Сталин. Уверен, товарищ Сталин, Москву мы отстоим, твердо ответил Василевский. Спасибо, сказал Сталин и положил трубку. То есть он все-таки сомневался. И такие вопросы задавал нескольким военачальникам, которым доверял. Которые правду ему скажут, а не будут какие-то там ура, патриотические вещи. А с этого момента Василевский исполняющий обязанности начальника генерального штаба. Так как Шапошников, маршал Шапошников, то это время уже болел. Незличимый больной Шапошников на вопрос Сталина, кто его заменит, ответил только Василевский. И поэтому Он подписывал так, по поручению Ставки Верховного Главного Командования и ставил свою фамилию, а начальник генерального штаба или прочее никогда в то время Василевский не писал. Но если мы говорим про Василевского, да и вообще про наших маршалов-то этого времени, э -э, и читая их биографию, Саша, ну, наверное, можно сказать, что из военной биографии Василевского трудно вычленить одну какую-то крупную операцию, один драматический эпизод, в котором наивысшей степени проявились его способности, умения и таланты. Ну, допустим, у Говорова можно найти операция «Искра», да, у Жукова нет. У Рокоссовского, ну, наверное, операция Багратио, да? А здесь было все очень широко. Их было очень много. Однако, Саша, я бы вот что сказал. Все-таки, пожалуй, все же такова является, наверное, первая битва. Наиболее трагический период битвы под Москвой осень 1941 года. Тогда в полной мере проявляется талант Василевского, от которого требовалось собирать точные данные и сведения с фронта. А, извините, там... Фронт огорился, они бежали там, где наши, где не наши, а где сейчас отошедшая часть, это же все сложно. Да. И он все время информировал товарища Сталина и ставку о всех изменениях, быстро и точно разрабатывал планы и директивы, строго контролировал выполнение все решений ставки, следил за боеготовностью войск, формированием, подготовкой резервы, материальным обеспечению армии. А Вы знаете, ну как бы... Я говорю вроде так Симарон. На самом деле не всегда так бывает. Ведь э, руководитель страны отдает много приказов. Да. Другой вопрос. Контролируют после этого выполнение этих приказов? Не всегда, Саша. Есть какие-то другие люди, которые собирают эту информацию, а потом проверяют. Так вот, Сталин мог всегда быть спокойным. То, что он приказывал как верховный главнокомандующий Василевского, Василевский выполнит. В срок и когда нужно. Это тоже такое качество, которое очень нужно во время войны, да и вообще в руководстве нашей страны. Ну вот, Саш, я сейчас подумал немножко, да? А, смотрите, в массовое создание все-таки вошел Жуков Георгий Константинович. Как. Стратег, который возглавил фронт трудные дни октября 1941 года, сумел стоять советскую столицу, да, что там установил немецкое наступление, развернул успешное контрнаступление буквально под стенами города. Ну, все это, наверное, верно. Однако победа на фронте готовилась и в тылу. В условиях эвакуации самонаркома аппарата генерального штаба вся ответственность и тяжесть управления государством и вооруженными силами легли на Сталина, Молотова, Маленкова и Лаврентия Берию а также на оставшуюся в Москву небольшую группу генштаба во главе с генералом-майором Василевским. Его сын Игорь вспоминал, что отец практически не появлялся в 1941 году во время кон- отступлений и под Москвой. Я видел их всего несколько раз в этот период. Понятно почему. Благодаря смелым решительным действиям будущего маршала вермахт удалось не только остановить на подступах к Москве, хотя передовые отряды немцев смогли добраться и до пригородов, но отбросить противника, тем самым давая возможность обороняющимся восстановить силы и подготовиться. 26 июня 1942 года Василевского назначает начальником генерального штаба. А с 14 октября одновременно и заместителем наркома обороны СССР. К тому времени все помыслы военачальника занимала Сталинградская битва. Необходимо было выстоять на берегах Волги. И вместе с Жуковым они планировали и готовили здесь контрнаступление. Обсуждали первые наметки будущей операции Уран со Сталином.
1: А генеральный штаб во время войны все время находился в Розамасе?
0: Нет, да? конечно, после контрнаступления он вернулся, и как правительство, и все остальное, да. А он в, в Москве, большая часть войны Саша находился на улице Кирова бомбоубежищем для генерального штаба служила станция метро Кировская. Для пассажиров она была закрыта. Поезда проходили без остановки. Зал станции от колеи был отгорожен и поделен на рабочее помещение. Сюда же во время воздушной тревоги спускался и верховный главнокомандующий, и члены политбюро, находящиеся в Москве. Ну, давайте, Саша, вернемся к 1942 году. Он был сложный, а в майских событиях под Харьковом в еще большей степени, чем в операциях 1941 года, проявилась, Саша, как бы, непрофессиональность и некомпетентность, тогда еще Сталина. И рабская покорность командованию Юго-Западным фронтом, ну и, наверное, без воли начальника генштаба Василевского тоже. При несомненном оперативном таланте он смертельно боялся противоречия Сталину. А мы потом еще поговорим про Харьков и как он аукнулся Василевскому, ну, лет через 15.
1: А как Василевский спас Сталинградскую операцию от провала?
0: Ну, Саша, летом 1942 года наша армия потерпела ряд довольно серьезных поражений. И Сталин решил поручить оперативному управлению генштаба, которому руководил Василевский, разработку планов по дальнейшему противодействию германских войсках на юго-востоке. Однажды Сталин пригласил себе Василевского. Ситуация на фронте была жаркой, поэтому он обратился к нему со следующими словами – «У нас опять беда, Александр Михайлович. Вам придется отправиться на фронт и проконтролировать все лично». Василевский немедленно исполнил приказ и выехал на фронт. Осенью 1942 года он самолично исколесил близлежащие районы Среднеградского фронта, чтобы найти возможные пути окружения немецких войск и подвода резервов. То есть на себе все это. В Москве его не было. 23 августа развернулось кровопроличное сражение с прорвавшимися к Волге частями противника. Город полыхал огромным пожаром от ожесточенных воздушных налетов врага. Телефонно-телеграфная связь с Москвой прервалась. И Сталин поэтому спрашивал по радио. Товарищ Василевский, сообщите, где вы сейчас находитесь? Василевский вспоминает, отвечаю, в Сталинграде. На командном пункте в Штольне у реки Царица. Ну, царица, это река, потом царица назывался до этого. А в ответ Саша Сталину говорит: врете, сбежали. Наверное, вместе с Еременко, командующим в то время Юго-Западным, юго восточным фронтом, сбежали уже давно, сидите на левом берегу Волги. Вспоминает Василевский, я торопел и отвечаю. Со мной здесь товарищ Маленков и товарищ Малышев трудно было в этой обстановке сохранить душевное равновесие, пишет он дальше. Все мы ясно понимали, какую смертельную угрозу означает падение Сталинграда. И Сталин тоже прекрасно понимал. Итак, в сентябре 1942 года Василевский и советское командование приступило к разработке операции «Уран». А Василевский находился на юго восточном фронте, как я уже сказал, а Жуков на Сталинградском. В контрнаступлении должны были участвовать войска трех фронтов Юго-Западного, Донского и Сталинградского. Им сорок 49 дивизий и составы группы армии Б. Ну и, конечно, 7-я армия Паульса. Еще раз, дорогие друзья, чтобы бы там ни говорили про Жокова, но непосредственным руководителем операции «Уран» был Василевский, представляющий ставку в войсках. С начала контраступления Жуков был отправлен на Западный фронт, то есть к Москве, для проведения отвлекающей операции «Марс». То есть, я думаю, я вам доказал, что кто же являлся главной в Сталинградской битве? Василевский, который ее проводил, или Жуков, который изображал по Ржевом разные интересные вещи? По распоряжению Василевского штабы фронтов под Сталинградом посыпались незашифрованные директивы ставки о переходе к жесткой обороне. Подготовка к операции тщательно скрывалась. В октябре 1942 года немцы были уверены, русские же не располагают сколько-нибудь значительными оперативными резервами и не способны провести наступление крупного масштаба. Итак, в ходе Сталинградской операции Саша в полной мере проявляется военный талант Василевского, ну, который выразился, наверное, в правильном выборе направления основных атак, направления главных ударов, точка определения слабых участков в неприятельской обороне и грамотном распределении сил для быстрого прорыва обороны. Под руководством будущего маршала Советская армия впервые осуществила масштабную операцию по окружению разгрома большой группировки противника. Фактически Александр Михайлович повторил любимый прием немецкого командования. Но если Саша вспомнить начальные этапы войны, то Вермахт очень часто применял тактику для окружения советских формирований типа котел. Ну и использовал немцев танки в качестве главной силы прорыва. Этим самым германские войска очень быстро прорывали оборону и заходили в тыл. А Василевский делал то же самое. А с другой стороны, С другой стороны, Василевский, на всякий случай, понимая сложную ситуацию... Но мы помним, дорогие друзья, эта сложная ситуация называется «Наступление Манштейна». Юрий Бондарь в горячий снег. Он в то же время, когда еще наступление даже не началось, он заставлял наших артиллеристов учиться стрелять по танкам до 152-го калибра. То есть это очень большие калибры, которые не предназначены для стрельбы по танкам. Но здесь надо было собрать все чтобы не дать, не допустить немцев э, и уничтожить их.
1: Сергей, давай перервемся на несколько минут и послушаем новости на радио, говорит Москва. Хорошо, дорогие друзья,
0: давайте узнаем новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Вебатенко ⁇ Виват ⁇ История истории ⁇
1: вы слушаете Радио говорит Москва. Продолжается программа Виват История. Микрофоны по-прежнему Александра Ромашова и автор и ведущий программы Петербургский историк Сергей Виватенко. И тема сегодняшней программы Маршал Василевский. Да, дорогие
0: друзья, давайте вернемся к Великой Отечественной войне. Константин Константинович Серкасовский впоследствии писал: Создавалось впечатление, что роли командующего Юго-Западным фронтом находится Василевский. Главштаба. Конечно, он не должен был замечать с собой Ватутина, но на самом деле это свидетельство подчеркивает, насколько тщательно Василевский готовился к наступлению.
1: А, Сергей, а у него были какие-то, может быть, ссоры или вообще какие у него были взаимоотношения с маршалом Жуковым?
0: Но надо сказать, что между Жуковым и Василевским двумя совершенно различными по характеру и темпераменту полководцами и людьми не возникало из-за этого соперничества. Генерал армии Иванов так охарактеризовал их отношения. Александр Михайлович довольно определенно отдавал пальму первенству Жукову, а Георгий Константинович вел себя с начальником генерального штаба как равный с равным, mm-hmm. чего не допускал во взаимоотношениях ни с кем из известных мне военных руководителей». Конец цитаты. Да. Жуков писал, «Александр Михайлович не ошибался в оценке оперативно-стратегической обстановки». Поэтому именно его Сталин посылал на ответственные участки Советско-Германского фронта в качестве представителей Ставки. Ну, тут действительно Жуков отдает ему должное. В ходе войны во всей полноте развернулся его талант военачальника крупного масштаба и, внимание, глубокого военного мыслителя что, конечно, у Георгия Константиновича не было. В тех случаях, когда Сталин не соглашался с мнением Александра Михайловича, Василевский умел с достоинством и вескими аргументами убедить Верховного, что в данной обстановке иного решения, чем предлагал он, принимать не следовать. Он не повышал голос, но у нас, как известно, глоткой города берут. Уважительное отношение к людям вне зависимости от их ранга и положения особая примета маршала Василевского как личности. В служебных отношениях с подчиненными он при необходимости ограничивался такими упреками, то есть еще раз, какие главные ругательства были у маршала Василевского. Первое, после которого офицеры могли стреляться. Вы сегодня меня огорчили.
1: Очень интеллигентно.
0: Второе. Извольте впредь быть аккуратным. Надеюсь, мои замечания не останутся без последствий. Но это уже все. Это край, как говорится, да? После прорыва немецкой обороны под Сталинградом он получает в середине января звание генерала армии. А через 29 дней, Саша, 16 февраля ему дали маршала. Это тоже говорит об определенном, да, таком росте его. Если мы говорим про 1943 год, то, наверное, следующее сражение, в котором он активно принимал участие, и действительно мы можем сказать, что он внес победу в этом сражении, это, конечно, Курская битва, в котором произошло сражение, которое раньше называлось генеральным. Василевский координировал отставки и действия Воронежских и Степных фронтов. Ну, Саша, казалось, как нами на пути к победе. Исход войны скоро будет решен. Но проведем эпизод, который показывает Саша Расслабляться было рано. Сталин никому не прощал ни малейшие ошибки. И любимщиков у него, у вождя, не было в принципе, и они быть не могли. При координировании наступления Воронежского, Степного Юго-Западных фронтов маршал Василевский неоднократно был о войсках. И вот он, едва вернувшись, получает от Сталина следующий документ. Сейчас уже 3 часа 30 минут, 17 августа. А вы не изволили прислать в Ставку донесение об итогах операции за 16 августа и о вашей оценке обстановки. Далее Саша Верховный Главнокомандующий с вариациями повторяет эту мысль и резюмирует. Последний раз предупреждаю. В случае, если вы хоть раз еще позволите забыть о своем долге перед Ставкой, Вы будете отстранены от должности начальника генерального штаба. Еще раз, через Василевского проходило громадное количество информации. И выводы он из нее делал на основе лично увиденного и проверенного, а также докладов участников готовящейся операции. А он всегда заботился еще во время операции, всегда об этом думал и о технике, и о людях. Проведем подтверждение один из докладов Верховному Главнокомандующему во время подготовки Крымской наступательной операции 44-го года. товарищ Сталину от 3 марта 44 года сегодня на месте ознакомились с условием подготовки Крымской операции. Прошедший вчера и сегодня дождь окончательно вывел из рабочего состояния дороги. Весь автотранспорт стоит на дорогах в грязи. С трудом кое-как работают лишь трактора. От попытки пробраться... К Рейзеру, ну это один из командующих дивизий, на машине пришлось отказаться. Летели на самолете У-2. При таком состоянии дорог начинать операцию нельзя. Не сумеем за продвигающимися войсками подать не только пушки и снаряды, но даже продовольствие и кухни. К тому же переправы на Севаше разрушены штормом в последних числах февраля. И восстановление из-за подвоза материалов задерживаются. На основе всего виденного лично лично я подчеркиваю, Саша, а и на основе докладов непосредственных участников подготовки операции считают, что крымскую операцию можно будет начать лишь 15-20 марта. Александров. Ну, это секретное имя Василевского. И ставка согласилась с доводами Василевского. Хотя давай-давай! Как бы да, вперед! Они а волнуют! Там, где олень не пройдет, русский солдат пройдет, и многое другое дивных вещей. Но Васильевский понимал, это о чем говорит. О том, что он мог все-таки противоставлять идеям товарища Сталина. А во-вторых, самое главное, он думал о солдате. Он думал, как приказ, который он даст, будет выполняться да, простыми людьми. Да, и сколько будет потерь.
1: Сергей, а ты сказал секретное имя Василевского, Александров, А зачем это нужно?
0: Ну, еще раз, в переписке такие вещи: Константинов, Жуков, Иванов, Сталин. Угу. Вот там. Но ну, они все время меняли еще такие имена, да? Ну, а зачем? Ну, для конспирации. Хотя, наверное, немцы понимали, кто где находится, да. Но с другой стороны, их иногда их тоже можно было обмануть. Хоть чем-то, да.
1: Сергей, расскажи все таки подробнее, если можно, о взаимоотношениях Сталина с Василевским. Ну,
0: давайте так. Подробно не буду, но какие-то точки поставлю на Во время Великой Отечественной войны только по официальным записям Василевский встречался со Сталином 200 раз. Это очень много. Раз в пять дней. Да, и вы знаете, если мы говорим, что школа генштаба, которая победила немцев, конечно, автором и теоретиком этой школы являлся Василевский. Как бы хорошо не относиться к Антонову или Шапочникову, все таки не оказали на наш генеральный штаб такого влияния, как это сделал Александр Михайлович. Поэтому, дорогие друзья, да, многие генералы, генералы армии и будущие маршалы называли себя учениками Василевского. Так вот, Саша, я считаю, ну, мнение такое, да, мое личное, субъективное, что главный выпускник школы генштаба в годы Великой Отечественной войны школы Василевского – это товарищ Сталин. Василевский научил его, что такое современная война. Вначале у товарища Сталина было много ошибок и, извините, много политиканства. Поэтому у нас были проблемы. Но именно Василевский... Своим четким, кратчевым и интеллигентным голосом, да, и интеллигентными словами заставлял Сталина, скажем так, поменять свое мнение. И поэтому, еще раз, как бы это ни звучало, но Сталин ученик Василевского в штабе. А Именно Василевский в начале 1943 года предложил присвоить звание маршала Сталину. Тоже как бы кто-то должен был, да? А сам Василевский вспоминал, один раз мне лично Сталин, помню, приказал, приказываю спать в течение суток хотя бы пять часов, и проверял после этого, исполнял ли этот приказ. Да. Но это тоже, наверное, о чем-то говорит. Хотя, конечно, для Сталина, да.
1: А Васильевский же не был членом ставки.
0: Да, дорогие друзья, действительно, он не был членом ставки, когда она была организована, был началем раньше шапочников. Но Жуков э, четко после войны определил положение военной власти в ССР. А ставка это Сталин. ГКО это Сталин. Политбюро это Сталин. Члены Ставки не собирались никогда, и членами Ставки Сталин не считался. Ставка, в принципе, была фикцией коллегиального руководства. Хотя у нас иногда пишет другое. Это мое мнение. И Жукова. Так Василевский, находясь на посту начальника генерального штаба, не был членом Ставки. Но его авторитет и его, скажем так, роль в войне всем понятны. Еще раз, это не нужно было. Это была такая комарилья, что ли, вокруг Сталина. Ну и последнее, наверное, что я хочу сказать про взаимоотношения Сталина и Василевского, или как бы, да, Василевский отличался от всех других военачальников этого периода. Только он, дорогие друзья, у него был уникальный талант. Он мог быть и начальником генштаба, что я вам доказал, и командующим фронта. Ни одного другого военачальника такого не было. А Жуков, извините, встречал войну начальником генерального штаба. Чем все это закончилось, мы знаем прекрасно. Ну и последний год, 45-й. Да, в начале 45-го года Василевского ждала новое назначение. В ходе Восточно-Прусской операции 18 февраля смертельно ранен командующим третьим белорусским фронтом генерал армии Иван Черняховский И Ставка предложила Василевскому занять его место. Попросив Сталина освободить его от должности начальника Генерального штаба, он сконцентрировал силы и время на окончательном разгроме упорно сопротивляющегося врага. Поэтому начальником Генерального штаба последнего этапа войны к 9 мая был генерал армии Антонов. Но он остался генералом армии. Маршалом он так и не стал. Но давайте приведу такой факт. Нацисты считали Кенигсберг одним из сильнейших крепостей Европы его оборонял 130 тысячный гарнизон. У нас про это передача была, может быть, мы еще поговорим когда-нибудь про это. Однако на четвертый день штурма крепость пала, остатки немецких войск сдались в плен. За четыре дня Василевский уничтожил громадную группировку, а более громадная победа у Василевского еще будет через месяцев 6-7. Но об этом поговорим немножко попозже. Лично командуя войсками Третьего Белорусского фронта, Василевский стремился ограничить потери продуманными решениями. План взятия Кенигсберга был разработан так, чтобы в начале рядом операций ослабить противника и только после этого приступить к штурму города. В результате объявленная Гитлером неприступная крепость Кёнигсберг была взята штурмом, в принципе, за трое суток. У военачальника, говорит Василевский, такая работа. Он несет ответственность за жизнь тысяч и десятки тысяч воинов и его долг каждое свое решение взвешивать, продумывать, искать наиболее оптимальные пути в выполнении боевой задачи, расчетливость и осторожность в рамках необходимости, по мнению Василевского, является не отрицательным, а положительным качеством военачальника. Думаю, Жуков смеялся над этим или хмылялся долго, если он это читал. Во время Восточно-Прусской операции Василевский был контужен и награжден Вторым Орденом Победы. Все участники операции были награждены медалями за взятие Кенигсберга. То есть это, в принципе, единственный город, не столица, за который выдавали медали. Да, за взятие. А в конце июня 1945 года, когда война уже вроде закончилась, с московского перона Казанского вокзала на поезд москва чита садился степенный человек в новой форме генерал-полковника, не маршала, а генерал полковника. На его мандаре не было орденских планок и орденов. И вообще этот мужчина старался быть неприметным. При оформлении купейного проездного билета военный воспользовался требованием наркомата обороны, и билет был выписан на имя генерал полковника Александра Васильева. Правнеко от железнодорожного руководства было дано строгое задание никого не подсаживать в купе этого генерала. То есть он поехал решать окончание Второй мировой войны, уничтожение Квантунской армии. Последнюю точку Второй мировой войны Красная армия поставила в ходе короткой, но яркой, дальневосточной кампании. На этот раз маршал Василевский был назначен главнокомандующий всеми нашими войсками на этом ТВД, на Театре войны 10. В тщательной подготовке, продуманных любых мелочей, непривычном ранее ландшафте и климате, точном расчете сил и средств чувство с рукавое начальника, прибывшего на Дальний Восток с прошедшей суровую школу войны с Германией и ее сателлитами. Все это позволило начать боевые действия 9 августа 1945 года, добиться высоких темпов наступления и скорой капитуляции Императорской Японии с минимальными собственными потерями. А какие цифры ты можешь привести? У разгромленной Квантонской армии убитыми было 84 тысячи человек, 600 тысяч попали в плен. А безвозвратные потери советских войск – 12 тысяч человек. На такую громадную, да? Это считается и военными историками мира, Европы и прочее, самой удачной наступательной операцией всех времен и народов. Такую площадь за такое время и с такими потерями против такого врага никто никогда не воевал. Да. И тот, кто твердит, дорогие друзья, что Красная Армия завалила противника своими трупами, не вспоминает почему-то об этой операции.
1: А можно сказать, что маршал Василевский был недооценен военачальником?
0: Ну, Саша, а есть в нашем городе улица маршала Василевского?
1: Не знаю да. такой.
0: Ну, понимаете, да? О фильме Освобождение или Солдаты свободы. Там другие герои определенно. Недооценку маршала в нашей литературе заметили и на Западе, и по-своему истолковали. В британском энциклопедическом очерге А. Василепском, ну британика, говорится, несмотря на выдающиеся способности, был одним из наименее удостоенных высоких оценок советских маршалов. А профессор такой Зинки, американский историк, пишет, это, видимо, произошло потому что он получил церковное образование, служил офицером царской армии и с запозданием вступил в Коммунистическую партию». Конец цитаты. Так кого ж не принимали семь Ну, в общем, ну, ни одна из указанных причин, по моему мнению, дорогие друзья, не оказывала влияния на служебную биографию полководца. Сталин раньше себя пропустил Василевского к званию маршала, и его награждение первым полководческим орденом победы было под номером два. Жуков номер один в январе. А Василевский в феврале сорок года, а Сталин получил Орден Победы только в марте. Трудности у Василевского возникли в послевоенные годы. Это правда. Поэтому, может быть, часто он недооцененный. Но вначале напомним о главных делах маршала в годы войны и его редких человеческих достоинствах. Итак, дорогие друзья, послевоенный период. Василевский продолжал службу в послевоенное время. А вершиной его карьеры стала должность министра вооруженных сил. Или военного министра с 49 по 16 марта 1953 года. Ну, понятно, после того, как Жуков был отправлен далеко, а маршал, политик, маршал Булганин, а, тоже был не очень хорошим военачальником и министром. А вот, но после. Но при Сталине он все время был еще раз в середине марта, он был снят. То есть сразу после смерти Сталина. И на его место назначен был Жуков. А Почему? а потому что Хрущев, Хрущев терпеть маршала Василевского не мог. А почему? А он ему не просил Харьков, где он был начальником, ну, скажем так, да, членом совета фронта, да, Хрущев. Понятно, что он там все время писал Сталину. Еще раз, Хрущев несет очень большую, да, ответственность за поражение под Харьковом. Но он как политик все сбросил на Василевского, что он был виноват. Да, и Маршал Василевский подал прошение об отставке по состоянию здоровья в декабре 1957 года. Ну, как это было, я сейчас вам напомню, дорогие друзья. В 1957 году Василевский, как вспоминает Константин Симонов, Жуков пригласил его в свою машину и пришел следующий разговор. «Как, Саша, не думаешь ли ты, что тебе нужно заняться историей войны?» Этот вопрос, как вспоминает потом Василевский, стал для меня неожиданным. Но я сразу понял, что за этим стоит спросил, что Георгий, как это понять?» Понять так, что надо уходить в отставку? Пора уходить. Ну, да, Жуков уму намекнул. И последнее, что сделал Василевский, будучи на службе, это вступился в защиту Жукова, когда его пытался снять Хрущев. Ну и после этого понятно, что никакой карьеры у него не было. Да, он действительно стал писать свои воспоминания. Почитайте, они очень интересные. А как он сам говорил, я долго не решался создать свою рукопись в издательство. Что я скажу нового? Уже многие мои начальники рассказали о войне. У меня не было ни дневников, ни каких либо других записей. Я неукослительно соблюдал требования Верховного Главнокомандования о сохранении тайны высших военного руководстве. Поэтому, как Леонид Ильич Брежнев, дневников во время войны он не вел. Все ради которых я вел, я сразу сдавал в архив. Но у него была прекрасная память, и ему немножко помогали. И у него еще Саша, был каллиграфический почерк такой.
1: Церковно-приходской.
0: Да. Он тоже говорил, я ведь первичное образование получал в ЦПШ, в церковно-приходской школе. Там учили писать на всю жизнь, с розгами, если в том была необходимость. И вот, дорогие друзья, да, можно прочитать его воспоминания. Единственное, что я хочу оттуда процитировать, и действительно я полностью с этим согласен. В жизни я оказался на своем месте и горжусь. Что я всего себя отдал своему народу. Конец цитаты. Памятники, к сожалению, Василевского их не так много. Они есть в Костромской области, есть в Калининграде. Притом в Калининграде он не стоит и не на коне, он типа, скажем так, на одной ноге. То есть он перед, ну скажем так, пал на колени, можно так сказать, да, перед всеми погибшими солдатами, да, тоже характерно очень. Жукова представить себе на коленях перед списками спавших солдат, да, просто невозможно, а его, да. Но ну, еще там пару слов, чтобы было просто понятно: Один раз в Василевский в конце войны проходил строй солдат по команде смирно. они увидели маршал, да, и заметил немолодого солдата, у которого не было наград, ну, и потом я еще об этом скажу. Но у него было пять полосок ранений. Знаете, дорогие друзья, желтая полоска – легкое ранение, красное – тяжелое. И вот солдат ничего, кроме этих пяти полосок, не заработал в годы Великой Отечественной войны. Узнав, что тот был пять раз раз ранен, он при всех наградил его орденом Красного Знамени. Просто шел и наградил. Интерес к людям. Общение с различными категориями военнослужащих от солдат до генералов было характерной чертой деятельности Василевского. Будущий генерал армии Гореев вспоминает – Впервые мне пришлось увидеть генерала в генштабе в 1942 году, когда он вместе с шапочником собрал из госпиталей выздоравливающих после ранения командир роты батальонов для обсуждения проекта боевого устава 1942 года. Меня особенно удивило тогда, что такие большие начальники терпеливо заинтересованно и очень внимательно слушали нас, совершенно не пытаясь навязать нам свое мнение. Скончался выдающийся советский полководец в Москве 5 декабря 1977 года. В возрасте 82 лет.
1: То есть, получается, что после смерти Сталина он не занимал уже никаких должностей? Ну, практически, да. да. Время такое было,
0: дорогие друзья, с одной стороны. С другой стороны, конечно, наверное, из-за того, что он последние 20 лет не был использован, да, поэтому, может быть, о нем мы знаем меньше, чем у других наших военачальников. И кино про Василевского не сняли. Ни одно. Вот. Хотя, я думаю, что он этого заслужил.
1: Безусловно ну вот
0: саша наверное все что я хотел сегодня тебе сказать
1: спасибо сергей за интересный рассказ но ну, а теперь настало время перейти к розыгрышу к нашей исторической викторине в которой мы разыгрываем книги которые нам предоставляет санкт петербургский центр благородного воспитания напомни вопрос прошлого выпуска
0: мы говорили о падении константинополя и вопрос был такой из чего произведения была взята цитата «Тетчер уехала к родителям в Константинополь и в жизни совсем не осталось ничего хорошего. Конец цитаты. Саша, из какого этого произведения? Это Том Сойер, конечно, Саша. Это Том Сойер, абсолютно, ведь Бекки Тэчер. Ну, он жил в Петербурге, а соседний город назывался Константинополь. Да, ну как бы, да. В Америке любят такие названия, да? Вот, есть у нас правильный ответ?
1: Да, первым правильный ответ прислал Андрей Кулычев. Наше поздравление.
0: Поздравляем с книгой от Центра благородного воспитания.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: В декабре 1941 года генерал-майору Василевскому было приказано в полной парадной форме и при родинах прибыть в кабинет Сталина для участия в приеме генерала Сикорского. В час будущий маршал вошел в кабинет. На груди его сверкал орден Красной Звезды и медаль 20 лет РКК. Сталин спросил, товарищ Василевский, почему вы не надели остальные медали? Чем аргументировал отказ надеть другие ордена будущий маршал Василевский?
1: Ваши варианты ответов присылайте на наш электронный адрес или также вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там вы можете в личном сообщении найти нас Сергеем Виватенко и в личном сообщении Сергею Виватенко или мне Александре Ермашовой тоже отправить ваш вариант ответа. Как вам больше нравится?
0: Да, мы ждем ваши ответы, лишь бы они были.
1: Ну, а на сегодня все. Это была программа Виват История. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.